0: en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast hersenschudding leven een podcast die bedoeld is voor mensen met een zware hersenschudding ik ben Coco ik ben 23 jaar ik heb zelf nu bijna twee jaar een zwaardere hersenschudding waardoor ik weet dat we eigenlijk als geen ander wat voor aspecten er allemaal in je leven veranderen op het moment dat jij een hersenschudding hebt um, en daar wil ik het met jullie in deze afleveringen over hebben ik ben een beetje verkouden ik weet niet of je het kan horen aan mijn stem ik merk het zelf wel heel erg um, maar ik wil deze aflevering wel gewoon opnemen. Ik heb ook lekker een kopje thee naast me staan. Dus ik hoop dat, dat mijn keel een beetje verzacht. En dat het daardoor uh, allemaal goed gaat. Ik heb verder geen keelpijn of zo. Ik was afgelopen week een beetje ziek. Um, en dat had ik ergens ook wel verwacht. Na de decembermaand die best wel zwaar was voor mij. Het veel gewerkt. En ik merkte dat ik best wel een beetje in een soort van overlevingsstand stond. En uh, ja, als je dan daarna rust neemt, dan slaat dat meestal toe. Hè? Dus ja, ik had het ergens wel verwacht. En sowieso de hele wereld is nu volgens mij verkouden. Dus uh, in dat opzicht uh, voel ik me niet uniek. Ja, um, wat ik wil doen is deze aflevering hebben over controle. En waarom? Is omdat ik daar uh, eigenlijk afgelopen week best wel veel mee heb lopen struggelen. Nog steeds. En ik dacht, het wordt tijd om mezelf weer eventjes een uh, opfriscursus te geven. En, uh, en misschien is dus jullie er ook wat aan hebben. Dat zou wel zo prettig zijn. Um, voordat ik wil beginnen, je kunt mij altijd bereiken via mijn Instagram account hersenschuddingleven. Um, daarin deel ik onder andere wanneer er nieuwe afleveringen zijn, maar kun je me ook altijd vertellen over wat jij hebt meegemaakt, omdat dat toch wel heel erg fijn is op het moment dat, we, ja, dat je ook kan met een zwaardere hersenschudding of überhaupt met een hersenschudding. Misschien heb jij ook wel familie of vrienden met een hersenschudding en wil je daar dingen over vragen. Ik vind het allemaal prima en mag altijd. Je mag me altijd een berichtje sturen. Uh, dat vind ik super leuk en blijf daar vooral mee doorgaan. Als je altijd nog tips of um, ideeën hebt voor afleveringen, kom daar vooral ook mee. Dus Het hersenschudding leven uh, Instagram account. Oké, okay. nou dus. Ja, ik vertelde dus over uh, dat ik eigenlijk de afgelopen dagen best wel veel heb gestruggeld met controle. Um, ja, dat komt eigenlijk door meerdere vlakken. Ik denk dat ik zelf heel erg een uh, soort van dwangmatig bezig ben met het controleren van mijn hoofdpijn. Um, omdat ik een soort van mezelf heb aangeleerd op het moment dat ik hoofdpijn heb, zijn er meerdere negatieve uh, veranderingen die plaats moeten vinden. Zoals een tandje rustiger doen, um, dingen afzeggen, cancelen, minder mensen om me heen. Moeite met werk, moeite met functioneren, pijn. Pijn is sowieso nooit leuk. Moeite met slapen. Dus eigenlijk op het moment dat ik hoofdpijn heb, mezelf aangeleerd, um, dan moet ik proberen daar zo snel mogelijk van af te komen. En dat ga ik dan heel erg proberen te controleren. Dus controleren wanneer heb ik hoofdpijn, wanneer niet. Um, dus zodat ik weet wanneer ik zwaardere dagen heb, van oké, okay, ik zal daarna wel een beetje reactie hebben. Zorg ik dat ik weer een paar dagen wat vrijer ben. Maar ik ben daardoor heel erg bezig met het controleren ervan. En dat is eigenlijk best wel onrealistisch. En uh, ik denk ook niet echt heel gezond. Dus, ik pak even mijn thee. Even een slokje. Oh, hij is nog heel warm. Oké, okay, geen thee dus. Um, dus, ja, dat bracht me eigenlijk op het idee van om het daar vandaag over te hebben. Zeker vanwege die opfriscursus die ook voor mezelf, denk ik, erg nodig is. Ehm... <coughs> um, ja, nou, ik ging even opzoeken. Controle, wat, het, wat, wat, wat is de betekenis van controle op internet? Nou, controle um, had meerdere um, betekenissen. Uh, het hing ook af van de context. zei Wikipedia, hè? dus uh, Wikipedia heeft altijd gelijk. Um, er stond bijvoorbeeld bij, controle is het toezicht um, op de juiste werking van een toestel of, of van... Um, een, een levensmanier. In ieder geval het toezicht. Dus kijken of het toezicht houden. regie hebben over. Um, op een werking van een bepaald iets. Een andere uh, definitie was het naleven van bepaalde voorschriften. Nou, daar kan ik mij sowieso heel erg in vinden. En een andere betekenis was ook een mate van beheersing. Nou, vooral het naleven van voorschriften is bij mij iets. Um, wat ik heel erg herken in controle en wat niet per se positief is. Ik heb mezelf bepaalde voorschriften gegeven waar ik me dan aan moet houden. Um, en dat is eigenlijk ja, heel logisch dat je dat hebt gedaan, omdat je je leert jezelf natuurlijk kennen in een periode dat je uh, lang thuis zit. Je wordt elke dag geconfronteerd met jezelf um, en je leert jezelf kennen. En je weet ook wanneer je bepaalde dingen wel en niet doet, hoe je daarop reageert. Dus het is een kwestie van zelfkennis die een beetje doorslaat, denk ik. Um, omdat ik weet bijvoorbeeld, als ik met veel mensen ben, word ik super druk. Want dat vind ik heel gezellig, maar daar krijg ik wel veel reactie van. Um, dus soms probeer ik dat dan te controleren door dat dus af te zeggen. En dat is goed. Aan de ene kant is het heel verstandig, maar ik kan daar ook in doordraaien. En dat deed ik de afgelopen tijd wel. <laughs> um, en... Ja, controle is eigenlijk ook het vasthouden aan bepaalde verwachtingen. Je hebt het idee dat een bepaalde verwachting over iets, over hoe je bijvoorbeeld reageert op het een en ander. Um, en controle is dus dat je daaraan vasthoudt dat het dus ook zo gaat. Um, zodat je dus weet wat je kan verwachten. Ja, dat klinkt wel zo met verwachtingen. Um, en dat is heel fijn, want als je weet wat je kan verwachten, ja, weet je hoe je daarop kan reageren brengt dat niet al te veel energie met zich mee, brengt dat niet al te veel onrust met zich mee. Um, dus het, het hebben van controle is heel fijn. Um, alleen het hebben van controle is eigenlijk ook een soort illusie, maar daar kom ik dan later op. Op het moment dat je daarin dus een beetje doorslaat, waar ik dus best wel goed in ben, krijg je eigenlijk een soort van controledrang. En dat is het per se onder controle willen houden van bepaalde situaties. Um, en dat je extreem bang bent dat dingen niet zo gaan zoals dat jij wil dat ze gaan. En dat heb ik bijvoorbeeld heel erg met hoofdpijn of überhaupt met reactie van mijn hersenschudding. Um, ik merk dat ik dat heel graag onder controle wil houden. Zodat ik niet um, wordt verrast met dingen die ik niet aan zag komen. Hoofdpijn bijvoorbeeld. Maar ook dat ik gewoon een beetje weet of ik dingen kan plannen of niet... Um, ja, het is aan de ene kant een soort van zelfkennis. Kan ik dingen doen of kan ik het niet doen? En natuurlijk is het denk ik wel belangrijk om iets van controle te hebben. Maar ik sla er echt in door. Ik heb echt zieke controle drank. Ik wil dat gewoon echt heel erg. Um, zo erg dat ik ook gewoon helemaal gek word als ik het idee heb dat ik het niet heb. Dus als ik het, het idee heb dat ik geen controle meer heb, dan kan ik echt heel erg in paniek raken. En heel erg gefrustreerd worden en verdrietig worden en gewoon geen uitweg meer zien, omdat ik mijn controle kwijt ben. Omdat ik gewoon niet meer weet wat er nou allemaal gebeurt, hoe ik het op moet lossen, hoe ik ermee om moet gaan. Ik raak dan gewoon echt helemaal de weg kwijt. En als ik dan even rustig doe, over na ga denken, dingen ga opschrijven, dan vind ik dat wel weer. Je hebt altijd een bepaalde controle, een bepaalde hoeveelheid van controle heb je nodig. Alleen de controledrang is een beetje te veel. Nou, hoe ontstaat nou een controledrang? Want ik wil het eigenlijk vooral dus hebben over het doorslaan in controle, want een beetje controle hebben is helemaal prima, is niks mis mee um, en zou ik ook niet weten waarom dat per se een negatief iets is, maar het kan ook een last worden en dat is dus controledrang. En hoe ontstaat dat nou? Dat is vaak vanuit uh, een onzekerheid of vanuit verschillende onzekerheden. Um, nou heb ik dus weer voor deze aflevering wat informatie gezocht op internet en dit ging vooral over de algemeenheid van controle. Maar ik wil het natuurlijk vooral hebben over controle rondom mijn hersenschuddingen. Uh, want ja, daar gaat de podcast over. Maar dit kan natuurlijk ook met allemaal andere dingen te maken hebben. Want uh, ik merk ook dat ik bijvoorbeeld best wel controledrang heb in ander, uh, andere aspecten in mijn leven. Uh, die niet per se met mijn hersenschudding te maken hebben. Bijvoorbeeld met uh, relaties of zo. Maar goed, um, het ontstaan van controledrang komt dus eigenlijk vanuit een onzekerheid of vanuit verschillende onzekerheden. Um, nou, bij mij is dat best wel de reactie van mijn hersenschudding, dus hoofdpijn. Want um, waarom ben ik onzeker voor hoofdpijn? Omdat ik dan mijn lichaam niet meer um, herken. En omdat ik mijn lichaam dan signalen geeft die ik niet meer snap. En dit is bijvoorbeeld pijn en pijn is vervelend, dus dat wil je vermijden. Um, en het is frustrerend, omdat je het niet zo goed snapt. En, um, ja, ik wil dat graag snappen. En wat ook bij mij is, op het moment dat ik veel reactie heb van mijn hersenschudding... Um, ...moet ik me terugtrekken in bepaalde dingen. En ook terugtrekken in bepaalde situaties. En soms ook van mensen. En dat uh, zorgt voor soms best wel wat isolement. En best wel wat eenzaamheid. Ook omdat veel mensen het om mij heen dan niet per se snappen. Um, en dat is dan een onzekerheid van mij, omdat ik dan best wel. Ja, ik, ik vind dat alleen zijn niet zo leuk. En um, alleen voelen vind ik eigenlijk al helemaal niet zo leuk. Dus dat zijn eigenlijk mijn ja, dingen van. Ja, wat als ik mijn controle verlies. Ja, dan komen er dus allemaal dingen uit die ik niet zo fijn vind. En daarom wil ik graag de controle houden om ervoor te zorgen dat dat voorkomen kan worden. Nou, dat kan natuurlijk niet. Uh, ik merk ook hoe meer stress ik heb, hoe moer ik ben... hoe moeilijker het wordt om die controle te behouden. En zodra ik het kwijt ben, dan uh, ben ik het ook gewoon erg kwijt. Um, en waarom zouden mensen dan überhaupt echt streven naar het gevoel van controle? Uh, of naar uh, controle? Is omdat het een gevoel geeft van veiligheid. Um, omdat je het gevoel hebt dat je op jezelf kan bouwen... in het geval van hersenschudding. Dat je jezelf kan vertrouwen... Um, maar soms is dit gevoel dus niet waar omdat ik soms ook naar controle ga lopen zoeken terwijl ik op dat moment ja, of denk dat ik bepaalde controle heb zoals wat ik afgelopen weken heb gedaan dus ik moest best wel veel werken terwijl ik dacht ik ga gewoon werken en als ik daarna thuis kom dan uh, ga ik uh, prikkelarm leven en geen gekke dingen doen om voor te zorgen dat ik er dag en weer kan werken dus dat was mijn idee van veiligheid. Hij sloeg natuurlijk nergens op, want dat ging helemaal mis. Want zo werkt het niet. En ja, nee, zo werkt het gewoon niet. En het is eigenlijk hoe meer controle je wilt, um, of hoe meer je wilt controleren wat er gebeurt, hoe groter de angst ook is dat het misgaat. Dus dan heb je ook nog eens dat er angst bij komt kijken. En angst is een hele sterke emotie. Ehm... Um, het is dus ook iets waar ik binnenkort een aflevering over wil maken. Omdat angst zeker iets wat bij mij in mijn hersenschudding leven mij best wel beheerst. En waar ik ook nog wel iets mee wil. Um, maar ik vind het ook heel confronterend. Omdat angst is ja, niet zo leuk. <laughs> um, en ja, met dit alles, het zoeken naar controle. dat herken ik gewoon heel erg. Omdat ik gewoon heel erg graag controle wil hebben over mijn hersenschudding. Um, zeker nu ik twee jaar verder ben, heb ik zoiets. ja. Ik moet mezelf nou toch wel kennen. Ik moet bepaalde dingen nou ook wel snappen. Uh, ook als er een bepaalde reactie is. Dan kan ik soms nog steeds schrikken van signalen die mijn lichaam afgeven. Van ik denk, je hebt dit al zo vaak gehad. Het. Je hebt dit al zo vaak overleefd, meegemaakt, doorgemaakt. En nog steeds schrik je ervan. Ja, toch wil ik het onder controle houden. Um, omdat ik het ook vervelend vind. En op het moment dat je heel erg gaat proberen om uh, controle te behouden. Dan ga je daar dus zorgen over maken. Omdat je ja, je gaat er echt heel erg vast mee bezig zijn. En dan kom je eigenlijk in een overlevingsmodus. Dus dat is eigenlijk iets waar ik bijvoorbeeld in de maand december heel erg in zat. Um, en dan ga je te veel van het stresshormoon cortisol aanmaken. Nou heb ik het daar in eerdere afleveringen ook al over gehad. Volgens mij onder andere in de aflevering over voeding. Voeding, ja. Uh, en misschien zelfs nog wel in meerdere. Ik weet het niet eens meer precies. Um, maar... Um, te veel van het stresshormoon zorgt er eigenlijk voor dat je lichaam heel erg wordt uitgeput. En um, meerdere mensen kunnen hier last van hebben, niet zozeer als je een hersenschudding hebt. En uiteindelijk als je lichaam te lang uitgeput is, dan kom je in een burn-out op. Nou, um, niet alleen dat, je lichaam verzwakt ook, uh, je wordt makkelijker ziek, je weerstand wordt slechter. Um, en je kan zelfs eventueel psychische problemen krijgen. Al met al, te lang, te veel stresshormoon, cortisol wil je gewoon niet. Um, en dat wil niemand, maar dat is ook niet gezond, want het is ook nog iets dat dat met je hart- en vaatziekten ja, heeft daar ook nog mee te maken. Daarom is het eigenlijk gewoon belangrijk om het, ja, je controledrang onder controle te leren houden. Ja, en hoe doe je dat nou? is om te ontspannen en om te leren het los te laten. Maar dat vind ik altijd zo makkelijk klinken, loslaten, van ja, laat het maar los. Um, zeker als ik bepaalde gedachtes in mijn hoofd heb, angstgedachtes bijvoorbeeld. Hoe moet je die loslaten? Die gaan echt niet weg of zo. Sommige mensen zeggen ook, ja, je moet even nergens aan denken. Ja, nergens aan denken. Weet je hoe moeilijk dat is? En sowieso kan dat überhaupt. Is dat mogelijk om nergens aan te denken? Even een slokje thee. Maar goed, internet weet je natuurlijk wel. <coughs> internet weet je natuurlijk wel oplossingen voor hoe je dit kan leren. Dus um, die heb ik even op een rijtje gezet. En dat zijn dingen waar ik zelf ook flink mee aan de slag moet gaan. En het eerste is signalen herkennen. Dus doordat je signalen herkent, ja, kan je ook bewust uh, en actief ermee aan de slag gaan. En signalen zijn bijvoorbeeld um, veel zelf willen doen. En, zodat je niet um, verantwoordelijkheid bij andere mensen in de handen hoeft te leggen. Zodat je zeker weet dat het goed gebeurt. Nou, dat heb ik vaak wel, als je bijvoorbeeld naar school gaat, uh, dat als je in een groepje iets moet doen, dan heb je altijd een paar mensen die doen niks, Ik vind het ook niet zo erg, met een paar mensen die doen alles, um, omdat ze het gewoon fijn vinden, omdat ze weten, als zij het doen, dan wordt het tenminste gedaan, en dan wordt het op een juiste manier gedaan. Denken zij, in hun hoofd. Ik ben zo iemand, ik ben zo iemand die dan denkt, weet je, laat mij het maar doen, dan weet ik in ieder geval zeker dat het goed gebeurt. Terwijl, dan gebeurt het niet altijd per se goed, maar dan gebeurt het tenminste wel hoe ik denk dat het goed is. Nou ja, het is vet perfectionistisch en dit is echt super irritant. Um, en ergens is het ook alweer een eigenschap, denk ik, die je ver kan brengen. Maar het kan dus ook een last zijn. En dat is ook zeker met het loslaten van controle. Een ander signaal is, uh, je weet het altijd beter. Nou, dat heb ik rondom mijn hersenschudding echt heel erg. Omdat ik weet dat ik ben niet degene die alles weet, zeker niet. Maar ik weet het wel meer dan de gemiddelde persoon om mij heen. Omdat ik loop hiermee. Ik ervaar dit. Um, ik zit hier al twee jaar mee. Ik heb al meerdere mensen hierover gesproken. Ik heb hier best wel veel kennis over. Um, ik weet dat ik niet alles weet. Ik weet ook zeker dat ik het niet beter weet. Maar op het moment dat ik bijvoorbeeld uh, het druk heb... en andere mensen gaan tegen mij zeggen dat ik rustig aan moet doen... of mij adviseren in dingen... Dan denk ik echt, doe maar gewoon niet, ik weet het zelf gewoon beter. En uh, vaak is dat ook waar, omdat jij bent degene die hiermee leeft, deze, um, ja, ja, deze dingen je moet, mee moet dealen. Dus ook met meerdere artsen en dat soort dingen heb gepraat. Um, maar het kan dus ook een stukje controle zijn, het denken dat je het beter weet. Um, ik heb bijvoorbeeld ook in mijn revalidatie dat een van die therapeuten iets tegen mij zei. En dat ik echt dacht, nee, 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 zo werkt het niet. Die zei volgens mij iets van, ja, ik denk dat jij heel erg denkt dat. Of jij zit heel erg, je doet heel erg dit. Of je doet heel erg dat. En toen dacht ik, ja, maar dat doe ik helemaal niet. En dat is dan weer zoiets van, ja, ik vond dat ik het zelf beter wist. En um, soms is dat oprecht ook zo. En daar moet je dan ook zeker voor uitkomen. Maar dat kan wel een signaal zijn dat je te veel... Probeert controle te behouden. Een ander signaal is um, bang om fouten te maken. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Um, en dat is ook een stukje mindset. Um, ik heb in de aflevering mindset natuurlijk gehad over de twee verschillende mindsets die er zijn. De statische mindset en de groeimindset. Um, en bij een groeimindset zie je fouten niet als fouten. Maar als lessen. En in een statische mindset zie je fouten echt als fouten en dingen die je tegenhouden terwijl eigenlijk zouden het dingen moeten zijn die je verder helpen iedereen maakt fouten. Misschien is je leven wel één grote opstapeling van fouten en lessen die je daaruit haalt en hoe je daarmee omgaat um, maar op het moment dat jij geen fouten mag maken van jezelf kom je in de knoei want je maakt sowieso fouten. Je maakt altijd een keer beslissingen die misschien op een andere manier wel anders hadden kunnen zijn waardoor je het als een fout gaat zien terwijl je weet nooit hoe het anders was gelopen, maar je kunt bepaalde dingen wel als fout zien. Um, en ik ben daar super goed in. Ik ben super goed in um, dingen fout zien. Dus als ik bepaalde keuzes heb gemaakt om dingen wel of niet te doen, dan ga ik me die zelf verwijten en dan ga ik me daar schuldig over voelen. En denk ik, had ik dat nou maar niet gedaan? Had ik nou maar niet met vrienden afgesproken waardoor ik nu weer reactie heb? Had ik nou maar niet, um, was ik nou maar niet wezen werken? Heb ik heel vaak gehad. Wel werken zorgt ervoor dat ik prikkels heb. Dat ik weer oefen en dat ik juist weer verder kom. Dus ik moet het zo niet zien. Maar ik ga dan heel erg spelen met mijn mindset. En die wordt dan heel negatief als ik heel erg controle probeer te houden. Het is ook op het moment dat het wat beter gaat. Heb ik ook veel, meer, um, veel minder moeite met het loslaten van controle. Op het moment dat, het wat, dat ik wat gestrest word. Dat ik moe word. Dat ik echt bang word. Dat het misgaat of zo. Dan ga ik meteen heel erg proberen om controle te houden. Terwijl dat versterkt elkaar dan aan en dat gaat dan niet per se goed. Uh, een laatste signaal die erbij zat, vond ik niet per se heel sprekend voor uh, hersenschudding leven. Maar hij stond erbij en ik dacht, misschien zijn er wel mensen die er wel last van hebben of die, dat, uh, die wat meer hebben, ja, 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 dat ervaar ik ook. Ik heb dat zelf wat minder. Um, en dat was het signaal, je hebt moeite om goede relaties te onderhouden, omdat jij jezelf als perfect ziet en um, andere mensen vinden, gaan liever met mensen om die um, eigenlijk ook imperfect zijn net als zij. Uh, ik vond dit een moeilijk iets, omdat ik denk, ik kan het ergens begrijpen, uh, ik herken mezelf er niet in, um, maar het zou wel kunnen. Doe ermee wat je wil doen. Ik, uh, ja, ik voel die niet zo. Ik voel die andere signalen. Die voel ik wel. Herken ik wel. Snap ik wel. Um, een moeite met goede relaties onderhouden. Misschien heb ik het wel. Maar vind ik het minder uh, herkenbaar voor mezelf. Op dat moment. Um, nou, dat was een soort van tip 1. Bij het uh, leren controle los te laten. Tip 2. Het zijn er 6. Dus dan weet je dat alvast. Tip 2. Accepteer dat niemand perfect is. Fouten maken mag. En fouten maken is goed. Uh, zoals ik net al zei, fouten maken is niet mijn ding. Ik sta er gewoon echt soms heel negatief tegenover. Maar ik kan ook heel erg switchen. Ik kan heel erg uh, op het moment dat ik mij niet zo goed voel, zie ik het echt als fouten. En op het moment dat ik me iets beter voel, denk ik oké. Okay, ik ga vandaag weer dingen leren. Ik ga vandaag mezelf weer uitdagen. Um, maar ik denk het feit dat accepteren dat niemand perfect is heeft niet per se met fouten te maken uh, het is ook met imperfecties van jezelf zien en um, niet zozeer alleen je fouten maar ook je angsten je kwetsbaarheid um, en ook het accepteren dat je soms dagen hebt die misschien minder goed zijn en dat je er nog niet bent en um, ik denk dat dat daarbij hoort Um, en dat ook jij een keer een dag hebt die um, niet oké okay is. En dat je hoofdpijn kan hebben. Dat hoort er nou eenmaal bij. Je weet dat je een hersenschudding hebt. Dus het is niet raar dat je um, hoofdpijn hebt. En hoe vervelend het ook is. Je hebt wel echt een hersenschudding. Daar kom je niet onderuit. Die heb je nou echt. Dus tuurlijk heb je dagen die goed gaan. Tuurlijk heb je dagen die minder goed gaan. Maar je hebt ook echt dagen die zijn verschrikkelijk. Maar ja. Het zei zo, daarom heb je ook die diagnose hersenschudding of erger of postcommunicieel syndroom of NAH of hersenletsel en al die dingen, daarom heb je die ook. Dus accepteer dat. Dat was een tip, ik moet dit zelf ook nog doen. Tip 3. Stel je kwetsbaar op, vergroot je vertrouwen. Hoe meer vertrouwen je hebt, hoe meer je gelooft dat het leven loopt. Um, zoals het loopt. Staat erbij. Hè? Dit uh, is een quote. Ja, ik denk wel dat dat waar is. Want op zich, op het moment dat ik wat beter, dat het wat lekkerder gaat of zo, dan heb ik ook zoiets, ja maar, het is niet zo heel erg dat ik een hersenschudding heb. Het is wel jammer. En ik had het graag anders gezien. Maar ik snap het ergens wel. En misschien is het ook wel goed. Misschien leer ik wel lessen die ik anders niet had geleerd. En op het moment dat ik dat minder goed gaat en dat ik controle wil hebben, dan heb ik het meer het idee dat ik word geleefd ofzo. En dat ik niet meer daar zelf regie over heb. Terwijl dat is niet helemaal waar. Maar dan ga je twijfelen over echt alles dat er is. En um, over doe je dit wel goed, doe je dat wel goed. Um, moet je dit wel doen, moet je dat wel doen. Ja, en hoe bouw je vertrouwen dan weer op? Want je bent dan eigenlijk vertrouwen kwijt. En dat bouw je op door open en eerlijk te zijn en door je kwetsbaar op te stellen. En natuurlijk jezelf leren kennen, maar um, ja, stel je open naar je omgeving. Ben eerlijk over wat je voelt, wat je denkt. Ja En kwetsbaar opstellen, ja, dat is denk ik hetzelfde. Of dat heeft er in ieder geval deels mee te maken. Tip 4. Um, kijk naar het grotere plaatje. Als je controledrang hebt, dus echt heel erg bezig bent met dat controle, ga je heel erg letten op details en op hele kleine dingen die eigenlijk helemaal niet onbelangrijk zijn. Zo hadden ze, er stond bijvoorbeeld een voorbeeld bij dat um, stel je hebt een presentatie nu echt goed verkloot op je werk. Ja, je krijgt, nou is echt niet meteen je hele carrière uh, kapot. Ja, hoe dit dan echt gelet is op hersenschudding is denk ik op het moment dat jij een terugval hebt, hoofdpijn hebt ben je niet meteen terug bij af um, het is niet meteen dat jouw hele herstelcyclus nu naar de, uh, hoe zeg ik dit nou oké okay. helemaal uh, verwaarloosd is ik wilde even iets anders zeggen dus nou ben ik even uit mijn woorden maar goed um, soms is het belangrijk dat je blijft uitzoomen en uitzoomen naar de dingen Um, waarvoor je doet. Dus Om te herstellen moet je sporten, moet je eten, goed eten. Um, moet je dit doen, moet je dat doen. En op het moment dat je een mindere dag hebt ben je niet meteen terug bij af. Zo is dat niet. Dus je moet niet proberen om op de kleine details te letten. Nou, is goed. Gaan we proberen. Uh, daar hebben ze wat tips voor om uit te zoomen. En dat zijn eigenlijk wat vragen. De um, eerste vraag is, is het echt belangrijk? En de tweede is, wat is het ergste wat er nou kan gebeuren? Daarna volgt de vraag, stel dat dat gebeurt. Het, het allerergste wat kan gebeuren is, overleef ik dat dan? Vaak is dat uh, een terugval. Dat is een ergere reactie. Overleef je dat? Ja, over het algemeen wel. Want je hebt dat de vorige keren ook al gedaan. En de vierde is, is dat probleem er morgen nog steeds? Of volgende week? Of volgend jaar? En dit was weer een vraag waarvan ik denk... Dit is heel erg algemeen. Ik weet niet of dit toepasbaar is op een hersenschudding, omdat dit probleem er volgende week nog steeds is. En misschien volgend jaar ook nog. En dat is niet per se een heel vooruitstrevend, leuk, positief eh, vooruitzicht. Maar het genezen daarvan duurt nou eenmaal wat langer. Dus dit probleem blijft. Maar het ligt aan wat het probleem is. Want is het probleem de reactie die je hebt of is het probleem jouw reactie op de reactie die je hebt? Dus um, ik bedoel, daarmee is, is het probleem de hoofdpijn die je kreeg van een activiteit die je al hebt gedaan, of is het probleem de angst die je krijgt van de hoofdpijn, omdat je iets hebt gedaan? Klinkt heel ingewikkeld, maar ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel. Um, nou goed, dat was punt 4. Punt 5. Uh, is dat controle is een illusie? Iedereen die denkt dat hij controle heeft, ja. Yeah. Dat kan niet. Je kan niet controle hebben of zo. Je kan wel een beetje controle hebben, maar je kan niet overal controle hebben. Omdat het leven bestaat nou eenmaal uit dingen die... Uh, uit onverwachte gebeurtenissen. En het gaat er eigenlijk gewoon vooral om hoe jij daarop reageert. Uh, of, of jij genoeg zelfbeheersing hebt of zo. Of dat je genoeg jezelf kent. Genoeg vertrouwen hebt. Dat je ermee om kan gaan. En om jouw reactie daarop. En... Je kan niet controle hebben, je kan bepaalde dingen gewoon niet controleren. Um, zoals ik bijvoorbeeld heel erg probeer om bepaalde prikkels te controleren. Dus nou, ik ga werken en daarna kom ik thuis en dan doe ik niks meer. Dat kan niet, want het kan er maar net zijn dat jij een appje krijgt van een vriendin die in de put zit en dat doet jou iets. Dat brengt weer emotie teweeg en dat zorgt weer voor prikkels. Je kan gewoon je leven niet helemaal in controle hebben, dat kan gewoon niet. Um, en zeker bepaalde dingen niet, zoals prikkels en dingen waarmee je moet dealen als je een hersenschudding hebt. Dus controle is een illusie. Fijn om te weten, fijn dat ik iets probeer na te streven wat er dus niet is. Ergens ook wel weer verhelderend en ik denk wel um, ook goed om te weten. Of ik daar meteen mee om kan gaan, dat weet ik niet. Maar het is wel goed om te weten dat ik iets probeer na te streven wat er niet is. Dus dan doe ik iets verkeerd. Of moet ik het niet zo zien als verkeerd, maar dan moet ik een andere manier kijken wat misschien beter werkt. Dus niet zozeer verkeerd, maar dit was een les. Op deze manier werkt het niet per se. We kijken naar een andere manier. Maar er is nog een tip. En de laatste tip vind ik een moeilijke tip. Uh, of ja, het is niet zo moeilijk, maar vind ik moeilijk toepasbaar omdat ik merk dat ik daar niet helemaal voor open sta ofzo. Maar goed, de laatste tip is um, mediteer om het los te laten. De gedachten die je hebt zijn niet um, wie je bent. Je hoeft niet elke keer meegenomen te worden in een gedachte die je hebt. En om dat te leren loslaten kun je oefenen met mediteren. En daar hadden ze ook even wat tipjes voor hoe je dat dan gaat doen. Tip 1. Ga ergens rustig zitten. Het liefst met je rug recht op zodat je een actieve lichaamshouding hebt. Tip 2. Of het volgende puntje wat je dan moet doen. Sluit je ogen en voel hoe je lichaam contact maakt met de vloer of met de stoel of het kussen waar je op zit. Ontspan zoveel mogelijk. Doe een lichaamsscan Van boven naar beneden. En als je dat moeilijk vindt met het ontspannen, of je hebt het idee dat ergens spanning zit, probeer het dan misschien even extra aan te spannen. Want dan heb je heel even de aandacht op die plek. En probeer het daarna ook los te laten. Span je been aan en laat hem los. Dan voelt het ook echt als loslaten. Richt je daarna op je ademhaling in je buik. Merk op hoe je buik beweegt. Op het ritme van je ademhaling. En probeer daar je aandacht bij te houden. Het kan best wel zijn dat je af en toe een gedachte langs ziet komen. Maar zie dat als een losse gedachte. Die gedachte gaat ook weer weg. Je kan er heel erg op ingaan. Je kan er heel erg over na gaan denken. Je kunt ook weer gaan proberen bezig te zijn met je ademhaling. In en uit. Hoe voelt dat? Je buik gaat omhoog, je buik gaat omlaag. En die gedachten die er zijn, die doen er op dit moment even niet toe. je bent daar even niet mee bezig. Nou goed, dat waren de tips voor het mediteren. Ik vind het altijd een beetje zwevig. Ik vind het ook altijd een beetje moeilijk. Um, ik heb het oprecht wel geprobeerd. Ik denk ook dat het daadwerkelijk helpt. Ik denk ook dat ik het niet vaak genoeg heb geprobeerd om het daadwerkelijk te laten helpen. Ik vind het gewoon een beetje, dan ga je ergens zitten. Let op je ademhaling en dan komen er inderdaad gedachten bij mij. Maar ook fijn dat vaak gedachten van ja. En nu moet ik me anders voelen. Nee. Dan moet je dus zijn in het hier en nu. Ja. Ik vind dat lastig of zo. Misschien heb ik daarbij meer begeleiding nodig. Als in uh, dat ik als iemand praat, dat hij mij er doorheen helpt. En dat ik dan een beetje uit mijn hoofd kom of zo. Want nu zit ik zo in mijn hoofd. Dat ik ook na twee minuten denk, ja nou weet ik wel hoe ik adem hou Ik snap ook wel wanneer ik uit en inadem, wat is, wat, is wat is de volgende stap. Dus dan ben ik alweer afgeleid. En dan vind ik het moeilijk om mijn aandacht erbij te houden. Terwijl ik weet, daar gaat het juist om. Dat is precies de bedoeling. Ik heb daar nog moeilijk mee. Maar ik heb op zich ook wel van die uh, meditatie app, gebruik ik nooit. Maar ik heb hem wel. En misschien dat, me, dat die mij daar meer doorheen helpt. Misschien moet ik dat wat serieuzer gaan nemen. Want... Um, het regelmatig herhalen van mediteren helpt dus daadwerkelijk met het loslaten, omdat je dan een soort van, ja, dat is mooi gezegd, de controle over je lichaam meer beheerst en de controle over je gedachten hebt. Maar ja, we hebben het net over gehad dat controle eigenlijk een illusie is. Dus hoe dat dan precies werkt, dat vind ik dan weer moeilijk. Maar ik geloof wel dat dat zo is. Dus ik ga hiermee aan de slag. Ik ben benieuwd hoe jullie dit ervaren. Hebben jullie ook last van controledrang? Of heb je dat eigenlijk niet? En uh, heb je zoiets van, ja ik, ik snap eigenlijk niet precies wat je meemaakt. Of ik snap het wel, maar voor mij geldt dat niet. Um, laat me daar dingen over weten, want ik ben daar oprecht wel geïnteresseerd naar. Want ik heb dit niet dus alleen rondom mijn hersenschudding, maar ik merk wel dat het bij mijn hersenschudding nu heel erg confronterend is. Uh, en dat ik er veel in vastloop. En dat ik er iets mee wil. Ik, ik moet er iets mee van mezelf. Omdat ik het zonde vind om me hier zo in vast te laten zitten. Dus... Um, misschien kan je mij daarbij helpen. Ik hoor het wel. Tot de volgende keer. Doei! doei.